0: ドロッセル・マイヤーズ・ラジオ。このポッドキャストは、ボードゲームの会社、ドロッセル・マイヤーズのメンバー2人が、お互いの好きなものについて話をするポッドキャストです。ゲームデザイナーでプロデューサーの渡辺成明です。で、まあ、2人がと言いつつ、今日は僕1人会という感じになるんですけども、えっとですね、ちょっと真城さんが、まあ、いろいろ新しいことを試している中、えっと、忙しい感じなので、えっと、今日は僕だけでやるんですけど、えっと、ま、ま、あの、あれなんですよね。忙しいときは、ま、無理しないで、ま、あの、週1更新を基本にしつつ、ま、伸ばすときは伸ばしてもいいよね、というつもりでやってはいるんですけど、えっと、今週末にね、あれなんですよ、あの、イベントがまた出演がありまして、えっと、それの告知って今やんないと意味ないじゃんってなってですね、来週明けにやっちゃうと意味ないんで、ちょっとそれを告知を兼ねつつ、ま、僕の、えー、最近なんか見たものの話とかをちょっとついでにしとくみたいな感じの回にしようかなと思うんですけど、えー、と先にまあその告知の話をしちゃうと,、えー、と2月3日土曜日のですね、えー、とお昼ですね 12, 月12時30分からかなで、えー、阿佐ヶ谷ロフト A にてえっ、ー、と外観山崎さんと高橋氷里さんと、えー、中澤武さんがですねえー、3人でやっている、えー、イベントのですね、えー、未確認社会性物体これはですねえっ、ー、とーまああのまあぶっちゃけあの前回のガンドロ表裏っていうイベントがありまして、えー、1月の明け年明けにやったんですけど。このガンドロヒョウリは、えー、ガイガン山崎さんと、えー、高橋ヒョウリさんと僕がやっているイベントで、えー、そこにゲストで中澤さんが出たんですよ。で、えっ、ー、と、そこで、えー、理想のゴジラを話し合うというですね、その理想のゴジラ、俺たちの理想のゴジラ決定会議みたいな感じのテーマで、えー、イベントやったんですけど、でそれがですね、あのー、全然終わんなくってあの3もあっただっけ4時間やったんですけどねあの恐ろしいことにこのがゴジラのですねあのそのなんか前準備として過去のゴジラ作品の、えー、自分の好きなランキングみたいなのをつけてこようということをまあみんなでその事前に。準備してたんですよねそれぞれぞがでそのこのイベント自体の,その理想のゴジラを話し合うっていうのは別にえっ、ー、と俺はこのなんか初代ゴジラが理想だとかそのゴジラ対ビオランティが理想だとかみたいな話じゃなくてあの架空のね新しい理想のゴジラをみんなで、えー、と企画会議みたいな感じで話し合おうっていうイベントなんですけどそれの話の下地を作るためにえっ、ー、とそれぞれがもともと好きなゴジラ作品をある程度こう絞っておくっていうかこの姿勢をねそれぞれにはっきりさせておくといいんじゃないかと話しやすくなるんじゃないかということで,でそれをねあの前準備してたんですよ。であのティアメーカーっていう、えー、とツールがあってあの、ウェブ上にあるやつなんですけど、それを使って、まあ、ティアっていうのはつまり、えー、となんか、まあ、ランク付けみたいなやつで、えー、ティア1、ティア2、ティア3みたいな感じで、えーとーまあ、その1個のティアの中に、ね、複数の作品を入れることができるんですけど、それで、えー、とーその過去のゴジラ映画の,、えー、とーそのティア表を付けてですね。でえー、持ち寄って最初にそれをそれぞれ自分のこう好みの説明をしてえ自分はこういうタイプのゴジラが好きなんだこういうふうに好きなんだとこの作品はこういうことでちょっと自分の中だと評価が落ちるんだみたいな話をえとそれぞれ話あの伝えるっていうのをですねやったんですよね。でそれをやった結果えとその説明にえっとまあむちゃくちゃゃく時間かかりまして<笑>あのてか、その話自体もすごい面白かったんですよあの。僕も他の3人のやつを聞いててめっちゃ面白かったし、で、あのーまあ、それだけでも十分なんつうかこうコンテンツとして成立しちゃっている感があったので、だからまあ途中でそれこうショートカットしたりとかするのもちょっともったいないなみたいな感じで結構じっくり話していたら、えー、とそのイベント始まるときに、あのー、確かね、6 6時半とかかにスタートしたのかなでえっ、ー、と高橋ひょうりさんが確か始める時に「いやもう今日は絶対10時には終わ,る終わりますときっちり」みたいな話をしててでえっ、ー、とそうじゃないとこう帰りがね終電とかやばい人とかもいるかもしれないからねみたいなこと言ってたんですけどそのえっ、ー、とみんなの分のその過去のゴジラの話が終わった時がえっ、ー、ともう本当に<笑>。えっ、ー、と、9時55分とかそんな感じで、で、え、残り5分で、じゃあ本題に入るのみたいな感じになってですね。まあ、本題にも一応その後入ったんですけど、そっからまあ実際のところ延長30分ぐらいして、10時半ぐらいまでかなり駆け足で、えー、理想のゴジラ、今,今新しくもう一さらにゴジラ作るんだったら、みたいなのの話をしたんですよね。で、その中で、えっ、ー、と、まあその話もね、全然その30分とはいえ、非常にこう密度高く面白くって、あのーまあ、ここまでのその流れを踏まえた上で、やっぱ最近でその新ゴジラとかあのゴジラマイナスワンみたいな形で、その初代ゴジラをもう一回、えー、とその現代的に再解釈するみたいな感じのゴジラが、特にまあ日本ではねそういうのが作られている。傾向が強かかったから今から新作作るんだったらやっぱり他の怪獣と戦うような感じの,あの対決ものにしたいよねみたいな感じになってでそのじゃ対決させるんだったらどんなのと対決させたいかっていう話の中であのまあもう今までにこうもう散々出てきたような怪獣と戦ってもあんまり新しくないしその全然違うジャンルのものと戦うみたいな。戦いいいが見たっっていう話になってでそのゴジラに対抗しうるようなその力別の力って何なのかっていうのの中で、まあ、その時は2つ案が出たんですけど、えっと、1個はネッシーねでその要はゴジラにこのため張ることのできるぐらいのネームバリューの怪獣ってなった時にまあ僕ネッシーにあんまり戦闘的なイメージはないんですけどあの。ネッシーとゴジラが何らかのきっかけで出会って戦ったら面白いみたいな話が1個出たのともう1個はえっ、ー、と貞子ですねそのまあ,あのあれジュオンとリングのねあのコラボで貞子 VS カヤ子っていうのあったんですけど貞子、えー、VS ゴジラもしくはゴジラ VS 貞子っていうのはうマジで一種格闘技になるから熱いなってなってだそのそういうこう呪いとかね、霊みたいなものに対してゴジラがどうやって戦うかみたいなのはね、熱いっていう話になったりとかしたところでも時間切れになって、それで杯終了って感じになって終わっちゃったんですよ。なんで、あの、まあ一応ね、その中でその短い時間の中でも、すごい密度の高い話をして、一応の決着はつけたものの、やっぱり僕らとしても、あのちょっと消化不良というかいやもうちょっとお話やっぱしたいなってなってですねでえっとまあお客さんもあの消化不良申し訳ないんですけど<笑>人もいるだろうということでえっとであのまあほぼ同じメンツっていうかそのえっと僕と外ンさんと高橋ひょうりさんでやってるガンドルひょうりに中澤さんが、えー、ゲストで来ているっていう、えー、構図から今度その中澤さんとガイガンさんと高橋ひろりさんがやってる未確認社会性物体という別のイベントに僕がゲストに呼ばれるという形になってそうすると同じメンバーになるわけなんですよねなんでその同じメンバーでもう一回リベンジをやろうとで逆にこの次回はもうその前提になる話はも完全に温まってる状態だからもういきなり本題から入ってえー、もうこの2時間だか3時間だかとにかくこの理想のゴジラに関する、えー、よりこの未来に関する話を過去の話はねもう終わってるからね未来の話をもうガンガンやるぞっていうことになってっていうのはそのイベントなんですよ。なので、えー、2月3日のこの未確認社会性物体は何ていうかまあある意味この3時間とかねすごい時間をかけて3時間4時間かけて、えー、その温めた、えー、状態からの、えー話っていうのが始まるんでな,んかかなりね面白いと思うんですよなので、ぜひこれは、あのー、会場に来れる方はま来ていただきたいし、配信チケットもあるので、遠、え、く、ー、の方とか、まあ、ちょっとなんかその日予定入っててみたいな方とかは、えーと、配信で見ていただくのもいいと思います。配信はアーカイブもあって、えー、と1週間なんか2週間ぐらいは見れるはずなので、えーと、そういう形も全然ありだと思うんですけど、でも、まあ、確かね、えっ、ー、とだっけな、当日チケットで来た人を配信も、後からも見れるんじゃなかったな、確かに。だから両方行けたりするんですけど。なんで、えっと、まあ、ぜひそれ、あの見ていただきたいというのと、あのー、そうですね、そのイベント、僕ね、実はね、このガンドロ表裏ってイベントがそもそも始まったきっかけが、あのー、未確認社会性物体の方が先に行われてるんですよ。何年か前から行われてて。で、その未確認社会性物体で、そのガイガンさんたちがその3人で話してるのがすごい楽しそうだし、その特撮の話とかにしてたから、だから、えっと、あれですね、あと6 に、えっと、アフターシックスジャンクションにゲストで、あの、僕らが、あの、あれですね、あの、ドンブラザーズの特集で一緒に出た時があって、で、その時に、あのーいや、未確認社会性物体僕も出たいんでゲストで呼んでくださいって僕が言ってたんですよ。で、それに対して、そのガイガンさんと高橋ひよりさん、たって,ってかガイガンさんが言ってたのかな、外イガさんが、あのー、その未確認社会性物体のね、その3人が、なかなかこのスケジュール、合わせに最近苦労しだしたから別のイベントもそれはそれでやりたいと思ってたからもういっそ別でやりましょうみたいな感じになってそれでなぜかその3人のガンドロヒョリっていうのがもう立ち上がったっていう形になったんでまあ僕としてはむしろ未確認社会性舞台に呼んでもらいたかったんだけどそのことを声かけたら結果ガンドロヒョリって独立したイベントになってまあそれはそれで面白いからいいかって思ってたところに。えー、とこの間中澤さんがゲストに来てくれたんでおこれ実質未確認社会性物体に僕が加わってるみたいな状態じゃんと思って、えー、と僕はまあそれ嬉しかったんですよあの望みがかなったぞみたいな感じになってたんですけど、まあ、今度それを受けてあの本当にそれに呼んでもらえるっていう形に結果的になったんで、まあ、僕としてはねあのいわゆる俺得な状態っていうかなんでまあ僕自身のモチベーションも非常に高いので、えーとまあ、会場は、えっと、阿佐ヶ谷ロフト A ということでまああの前回のカントリーと全く同じ場所でもあるんですけど、まあ土曜日の昼間なんで、なんか夜とかちょっと予定あるみた,なみたいな方とか、まあ、ね、夜あの家開けらんないなみたいな方も、えっと、来やすいと思うんでね、まあちょっと午後、土曜日の午後行ける方は、えー、ぜひ来てくださいということですね。まあちょっとこの、あのこの回をねあの、公開するのが多分金曜日のことになるんで、もう明日かよって感じだと思うんですけど、あの、まあぜひ、あの時間ある方は来てください。まあの、ちょっと後にこの、あのポッドキャストを聞いた方も、えっと、多分今あなたがこれを聞いてらっしゃるのがよっぽど何週間も先じゃなければ配信はまだねあの継続中のはずなのでアーカイブで聞いていただく見ていただくっていうのも全然ありだと思います。はいということでそれがお知らせでした。で「未確認社会性物体、えー、ウィズ・ドロスル・マイアズ・渡辺紀明」というやつを、えー、2月3日土曜日の、えー、昼間、えー、午後12時半から。阿、え、佐、ー、ヶ谷ロフト A にしてやりますので、まあ、詳しくはその阿佐ヶ谷ロフト A のページを見ていただくか、えー、ドロスセルマイヤーズとか、えー、このガイガンさん、高橋さん中澤さんのね、まあ、誰かの、えー、ツイッターとか見ていただいても、えー、と多分載ってると思いますので、えー、そこからぜひチケット、えー、予約していただけるといいと思います、まあ、当日とかでも全然大丈夫だと思います、はい、なんねあのガチガチのいっぱいになるようなイベントじゃないと思うんでえ、フラットえ朝が来てもらっても全然大丈夫だと思います。でえー、まあ、そんなえっとその今今やんなきゃ系のお知らせをほんでしたので、えー、まあ今日ま翔太さんにちょっと予定合わないけど、あのなんかまあ僕だけで話すとしたら何かなって思ったんですけど。えっ、ー、と、マシロさんが一生の時に話した方がいいような話題は後に取っとくとして、マシロさんが、えっ、ー、と、あんまり興味がない<笑>っていうか<笑>、えー、知らない<笑>、えー、関係の話を、まあ、ついでだからしとこうかなって思うんですけど、えー、っとね、僕、最近、あの、ガンダムシード・フリーダムを見たんですよね、映画のね。えー、で、まあ、それの話ちょっとしたいなと思ったんで、まあ、ついでにしちゃいますね。で、この、えー、このガンダムシード・フリーダムの話も合わせて、えーまあ、計1時間ぐらいに収めたいなと思ってるんですけど、あのーまあ「ガンダムシード・フリーダムの」の、えー、ネタバレをある程度することになるかもしれないので、えー、もともと見るつもりの方で、えー、ネタバレ避けたいなって方は、えー、見た後で聞いてもらった方がいいかもしれないで、えー、と逆に、まあ、もともとそれほど見る予定もないという方は、まあ、このまま聞いていただいて面白そうだなと思ったら逆に見ていただいてって感じがしますね、でまああとそのどうですかねもう公開してから一応もう1週間ぐらい経ってるんでえっとまあネットとか見てたら結構ちらほらネタバレが飛び込んでくる状態になってはいると思うから、まあ、そんなにあの厳密に気にしなきゃいけないような感じでもないかなという、まあ、そういうのをすごい気にするタイプの人はもうすでに見てんじゃないかなって感じもしております。えー、ということで、まあ、ガンダムシードフリーダムをね、見たよという話で、まあ、ちょっと軽く感想とか、僕はガンダムシードフリーダムに、ガンダムシードに対して思ってることかなとかみたいな話を、えー、しとこうかなと思うんですけど、あのですね、まあ、このガンダムに関する話全般を押し出すと、もう本当にむちゃくちゃなあの長大な話になってしまうんで、えー、とある程度シートにあの絞った話だけし,しようとは思うんですけど、まあ、前提としてね、あのえっと、ガンダムについて全然詳しくない方とかも聞いてるかもしれないんで、えっと、ざっと僕のこのガンダムに対するその姿勢というか全体感をねあの、お伝えしておきますと、えっと、僕って、えっと、世代的にはその、いわゆるファーストガンダム世代よりは後なんですよ。なんでかっていうと、えっと、ガンダムが放送された、えー、よ、前年ぐらいかなだからに生まれてるんで、えー、と初代ガンダムの時には1歳だったから当然見てないですよその段階だと。だけど、まあ、幼稚園ぐらいの時からもうその時に時ってもうガンダム流行ってるんで、えー、とその初代ガンダムに関する、まあ、いろんなね、えー、グッズとかねなんかこういろんなあの本に載ってたりとか子供向けの雑誌載ってたりとか,かそういうのとかは、えー、といっぱい当然ある状態みたいなところから物心がついてで幼稚園の時にえっ、ー、と幼稚園じゃないか小1でえー、ゼータガンダムかなで、で、小2でダブルゼータかなみたいなぐらいの感じで、あのー、で、逆襲のシャアも、えっ、ー、と、小学校のうちにあってみて、中学の時に、えー、F91。えー、で、えー、V ガン、えー、G ガンみたいな感じで、えー、で、高校の時に、えっ、ー、と、X かなガンダム X とか、まあ、ウィングもそうかなウィング X 値がその辺ですね。で、えー、大学に入ってからが単、えー、A かなっていう感じ。でシードも、えー、とシードはシャッ。社会人1年目かな、多分ね。うん、という、だと思います。だからまあ、ちょっと、まず大人になったところでシードみたいな感じのタイミングね。だからそのシードとの出会いはそんな感じなんですけど、で、あとそのガンダムの全体の中での僕のその好みっていうことで言うと、まず僕は、まあ、基本的にはかなり、えっと、富の信者なんですよ。なので、えっと、初代ガンダムを監督した富野よし監督のガンダムが、まあ、とにかくえガンダムの中では、まあ、あたガンダムシリーズの中でね頭一つ抜けて、まあ、その晴天というか本当に、えー、最強のオリジナリティがあるものだというふうに思ってはいてその富野監督の作家性そのものが好きで富野監督のいろいろ考えていることとか、えー、っていうのはまあ常になんかこう監督のインタビュー読んだりとか、えー、そういうのはもうつあの監督発言みたいなものをむちゃくちゃえー、と気にし,ちゃしてるっていうかあの、なんかあったら読むみたいな。なんか富野監督の、えー、と著作とかエッセイとかみたいなのも読んでるみたいな。まあそういう感じの富野信者ではあるんですけれども、ただまあいわゆるこのファーストガンダム最強原理主義者カットと別にそうではなくて、まずファーストの時そんなにそのリアルタイムじゃないっていうのもあるし、あと、その富野監督の全作品むちゃくちゃしっかりチェックしてるって感じでもないんですよね。なんで、まあ、その辺は結構濃淡があったりするのとあとやっぱりその世代的にその、えっと、ガンダムの洗礼というかそのゼータダブルゼータぐらいからリアルタイムで触れてはいるんだけれどもやっぱり小学校の1年生とか2年生とかにそのガン,ダムゼータガンダムとかって、ね、ちょっと難しいんですよ話がなんで、えっと。むしろ、えっとガンダムにガチで大好きになったのは SD ガンダムが起点になってたりとかもするからその辺はアフターシックスジャンクションの SD ガンダム特集をかつてやらせてもらいましたのでスポティファイの中でも SD ガンダムとかドロッセルマイヤーズドロッセルマイヤーズガンダムとかで検索すると多分 SD ガンダム特集が出てくると思うんですけどあのーまあ、渡辺紀明がんだったかな。まあその時の SD ガンダム特集を聞いてもらえば、えー、と僕が結構 SD ガンダムに対して特別な思い入れがあるということもまあ多分分かるんじゃないかなと思います。でそんな感じなので、えー、といわゆるその純粋なファーストガンダム原理主義者の人たちと比べると、えー、割と阿うというかそ,のそれ以外の、えー、富野監督が関わっていない、えー、とガンダムの外伝とか、えー、後続作品とか別世界観の作品に対してもえー、と割と受け入れ体制があるというか、えー、と別にそんなに嫌じゃないっていうかそれぞれが面白ければ全然いいって思ってるっていう方なんですねなんですけど、えー、とそんな中でも一番好きなガンダム作品どれなのって言われると、えー、実は「探影ガンダム」になるんですよでこの「探影ガンダム」ってその90年代末にあの富野監督がまあそれまでのガンダムさ作品ののなんかいろんなバリエーションとかがいっぱい出たのの一つのまあなんていうか、えー、と総決算かつ新時代を切り開くというつもりで始めた、えー、新しいガンダムだったんですよね。で本当にこうあのキャラクターデザインメカデザインお話の作り作、えー、アニメとしての作画とかですねもうそのいろんな方面から、あのー、全く新しいガンダムでしかも、えー、とこれが新しい王道と思える。という単に、えー、とひねったものではなくって、えー、ネクストスタンダードを構築しようとして作った最強の、えー、新しいガンダム作品って感じの、えー、ものだったんです「ター,ーガンダム」っていうのは。でそれを、えー、と僕はもう本当に二十歳ぐらいのすごくこの高なとというかですね時に、えー、と見てもう本当にむちゃくちゃ感動したし。感動ももも尊敬もするし影響も超受けたからだからもう本当に心の一本ガンダム中でも心の一本どれかと言われば単鋭ガンダムなんですよ。で、えー、と今日話するのはでもその単鋭ガンダムの話じゃなくてガンダムシードの話なんですけどそういう感じの、えー、と単鋭ガンダムが最高と思っている、えー、と僕がですねシードにに対してててどういうふういいい思っったかっていうとこれは結構複雑な感情になるということが、えーとまあ、分かる方には分かっていただけると思うんですけどこの「単影ガンダム」っていうのはですね作品的にはもう本当に最高で素晴らしい、えー、アニメ作品で何、えー、な,ならもうガンダムとか全然興味ない人にも、えー、全く知識とかゼロでもぜひおすすめして見ていただきたいぐらいの本当にアニメとして作品として、えー、お話としても、えー素晴らしいんですよねこ,のこ,のこういうモビルスーツとか全然興味なくても素晴らしいんですよ。なんで、えー、なんなら真城さんは多分ね、単映ガンダムは好きだと思うんですよね。というような感じ。だから、えっと、まあそんな感じの作品で、まあ単映が、だから、えっと、そのアニメさ独立したアニメ作品として良いということは割と、えっと、多くの人が、えっと、あの共感してもらえるとこじゃないかなと思うんですけど、ただ、えっと、あのー、いわゆるこのなんかガンダムっていうもの全体の流れの中ではすっごい異質なんですよ単鋭ガンダムって。で、えっとまあ、このメカデザインもねだからすっごい好みが分かれるんで単鋭ガンダムのメカかっこ悪いって言ってる人もいっぱいいるし当時もいっぱいいたし、あのー、なんか話もなんかこうまったりしていてあんまり燃えないみたいな風に言う人もいるんだけど。あのなんか世界名作劇場みたいでなんかあれはガンダムじゃないだろうみたいなことを言う人も、まあ、当時もいっぱいいたんですよ。まあ多分ねもうそれから20年経ってるんでだいぶ単員に対しての評価はその後だいぶ盛り返して再評価されてるような気はするんだけど、まあ、とにかくね単位ガンダムはね、まあ、はっきり言って商業的にはねあの全然成功してないんですよね。で、えっと、ところがその、えっと、だからつまり僕としてはこのむちゃくちゃ大好きでもこれが新時代のガンダムだってもう本当になんてなんて最高の作品を作ってくれたんだ富野監督がって、まあ、思ったのにそれが全然売れなかったと,というのが、えー、とその大学の頃にあの経験してでその数年後に、えー、と2002年にですねこのガンダムシードが作られてガンダムシードっていうのはあのー、ある意味なあなんていうかこうその単映ガンダムで成し得なかった商業的成功をしたのがこのガンダムシードなんですよねでガンダムシードもえっと、新しい時代のファーストガンダムというのを目指して作られた、えー、ガンダムでつまり、まあ、これまでの,このガンダムっていうのがやっぱりその,その時点でもうすでに20年ぐらいの,この歴史を持っていたんで、まあ、んいろいろとてうかこうマニアックになっちゃったりとかそのファンの世代が上がっちゃったりとかしてでこうあの新しいファンがね入りづらくなっちゃったりとかあの若い世代にこの受け入れられにくくなったりとかしてて。でそれをもう一回なんかリセットして新時代を始めようっていうことのために作られたガンダムなんですよだからそういう意味では単位ガンダムが目指していたことと目指すところというかコンセプトは同じといえば同じなんですよねただそこに対してのアプローチが全然違って、まあ、ある意味その単位ガンダムっていうのはその段階でできるこうなんていうかこう、うんまあ、一番この尖った方向というかその表現として洗練していくっていうえーとまあ、つまりアートとしてのクオリティを上げていくみたいな、まあ、言ってしまえばそういうあのベクトルを持った作品作りがされていて、まああのー、志が非常に高いわけで,すよで,でそれが、まああのーまあ、結果的にはあの別にそういうことを目指して作られてたわけじゃないんだけど結果的には、えーとまあ、マニアックな人気になってしまったんですよねそういう意味だとね。で好きな人はむちゃくちゃ好きだけど、一般的には別にそんなに売れてないっていうね、っていう状態になって、えっと、まあちょっとなんていうか、ハイブローな方向に行ってしまったというか、まあ、結果的にはそうなんです。別にその作り手たちはそのつもりで全然作ってないと思うんですけどね。で、えっと、そういう悲しいところがあってで、ガンダムシードはですね、そこに、それに対して、あの、まあ、これはよくも悪くもなんですけど、本当に完全に大衆に向けて作られてるんですよね。なので、えっと、まあなんというかこうあのまあそのこまあちょっとねなんかシード好きな人からするとちょっと嫌な言い方に聞こえるかもしれないんだけどあのまあとにかく大衆受けをちゃんと狙ってるんですよね。でこのね受けを狙うっていうとちょっと悪い言い方に聞こえるかもしれないけど逆に僕はこの時にだから。えっと、このガンダムシードから教えられたと思っていることもすごいあって、あのー、つまりその僕にとってのガンダムシードっていうのは、えー、こんなに素晴らしい「単偵ガンダム」は商業的に成功しない。で、えー、それに比べると。なんかある意味でその「単位ガンダム」で新しい「ガンダム」の時代を始めたと思っていたのにそこからなんか時代的に表現的に逆行してるとすら思えるその、まあ、むしろこれまでの「単位ガンダム」以前の「ガンダム像」にもっと全然近いような「ガンダムシードが」が何でこんなに背負商業的に成功してしかもあの若い新しい世代のファンも獲得して。えー、その単位ガンダムがなし得なかったことをなぜこれが達成するんだっていうですねつまりその自分の好みどとしての作品評価っていうこととその商業的な成功失敗っていうことがまあある意味でリンクしなかったりとか矛盾しなかかったりとか矛盾してしまったりとかするっていうですねすごいそれは僕にとってはすごい大きな経験だったんですよね。でこの「ガンダムシード」が公開された時って僕はそのエニックスにプロデューサー採用で入社した社会人1年目だったりとかしたんでまあそのプロデューサーとしてこれからやっていくぞっていう時にですね自分が好きなものがとかいいと思ってるものが売れないで僕はこの時だから「ガンダムシード」に対してはある意味でちょっとこうあの仮想的というかその。なんで単位を売れなくてカムシードを売れるんだって気持ちがやっぱあったからだからえなんかそのこれでいいのみたいな気持ちもやっぱあったんですよねだからシードに対してはねあの結構ねその敵が心みたいなもねないではないというかあのなんかシードかね納得いかんみたいなねそういう気持ちがねやっぱあったんですよねでそのそれをに対してその当時の僕が、まあ、どういうふうにこう考えたかというと、あのーまあ、ここがねなんかまあ結構分岐点だったかなという気がしなくもないんだけど僕はこのシードに対してはだからその時、えー、とすごくですねなんかそこの謎を解きたいみたいな気持ちになって、あのー、やっぱりこうプロデューサーとして今後やっていきたい成長していきたいっていうふうに思ったんで。あのシーその僕がすごい大好きな最高の作品だと思ってる「単影ガンダム」は売れないでだけどこの「ガンダムシード」は売れるでその「ガンダムシード」に対して単に「なんであんなもんが」っつって思うよりはその「シード」の良さっていうのを俺はやっぱり理解しなきゃいけないんじゃないかってやっぱ思ったんですよね。でその「シード」を好きな人の気持ちが理解したいって思ってそれでその僕この2 0 2000… 0 2年の,そのガンダムシード放送当時に、えっとまあ、逆にその,その時って僕社会人1年目だったから、まあ、本当にすごく忙しくテンパって仕事してたんであ,のあんまりちゃんと落ち着いてシード見れてなかったっていうのもあってまあ飛び飛びで見ちゃったりとかしてたんですけどでまあその,あのファーストインプレッションとしてあんま好きじゃなかったっていうのものあるんだけどなんだけどなんか確かね何かでその体調崩してインフルエンザとかそういうので。あの仕事をこう何日か休まなきゃいけなくなった時にその録画して取りためたシードをすっごいまとめ見したんですよでそのまとめ見した時に、えー、とそのシードの良さを理解したいシード好きな人がいかに好きなのかを理解したいと思ってみたらなんか分かったんですよねその時であシードの面白さってこういうことなんだって思ってでそれは僕が単映画ナームに求めたものとは全然違うものなんですよであのー、そういうなんていうかその何て言うかなその自分の好みとはもともと違ったんだけど、えー、これの良さがなんか僕はつかめた気がするで別にその理屈としてとかマーケティングとしてこういうところが売れるんだなみたいなそういうことともまたちょっと違うんですよねなんかその、あのー、外から見てなんかこうシードはこういう、まあ、例えばシードってすごいなんかメロドラマ的なっていうかそのドロドロした感情の,そのドラマがあった愛憎劇があったりとかして、まあ、そういうのが受けてるんだなみたいなのとかっていうのは、まあ、別にそれ,それはそういうあの自分であのまとめ見するような前からなんとなく分かってはいたんですよその周りの,その,しゃあの世の中の反応ね、まあ、当時にちゃんとかもあるしもだからそういうのの反応とか見てるとそれもね理屈では分かってたんだけど大事なのはそれをね自分の実感として自分も共感できるかどうかっていうここが大事ですよねで作品を見た時にあそのこう俺も今シード面白いと思ってるっていうふうな状態になるとそういうことが理屈じゃなくて腹落ちするわけなんですよね実感としてでこうなると逆にそのまあ単鋭ガンダムに対して僕がいいと思った点とソシードに対していいと思う点っていうのは全然違うんだけれどもだけどこれはこれで分かるって感じになったんですよね。でだからそのそういう,こう自分が別にもともと好みかっていうと好みじゃないんだけど面白さをちゃんと実体験として理解することができるというかそういう感覚ってすごいその後も大事でだからまああのー、それこそ国産 RPG クロニックルとかみたいなアトロックでいろんな特集させてもらったりとかしますけどその中でドラクエとか FF の作品紹介する中でもやっぱり自分の好みのものからそうでないものまではあるんですよ単純な好き嫌いで言うと。だけど、あのー、それ自分の好きなまあ自分の好みとは別にそれこれはこれの良さがあるということを理解したりとか、えー、とこれをの本当に好きな人とかファンの気持ちとして。どういうふうに愛しているかってどういうところ響いているみたいなことっていうのがやっぱりなんかその自分の中になんかまた別の,その仮想人格みたいなものを作ってあの実体験できるかどうかってそのプロデューサーとしてはすごい大事なことだと思ってそうじゃないとこうあの自分の好みを追いかけることしかできないからねやっぱりねそれって狭くなっちゃうんですよね。だからなんかそういうことの初めての体験が自分にとってはガンダムシードだったなっていう感じなんですよね。まあそんな感じのスタンスですガンダムシードに対しては。まあこの長くなりましたけどまあでもこれこの方がまあ今日ちょっと言いたかったことの一つですね。そんな感じなんですよ僕にとってのガンダムシードってその俺の好みじゃ元々ないんだけどでもそれそうだからこそすごくあの受け取るものがあるということを教えてくれた作品って感じのやつね。で、まあそんな中、えっ、ー、とそのガンダムシードからもうこれ20年経って、まあそのガンダムシードの後にえっ、ー、と1年空けて、えー、ガンダムシードディスニーという続編をやってで、ちなみにこのガンダムシードとガンダムシードディスニーの間の空いてる1年っていうのはですね、えっ、ー、とまあこれ T その TBS の夕方のの、えー、アニメ枠でこのガンダムシードのために新設された新しいアニメ枠だったんですけどでそれがそのガンダムシードがねその成功してたぶんそれまでのガンダムって確かフジテレビでやってたんだったかなちょっと確かそうガンダム単位ガンダムフジテレビだったような気がしますけどでその後でだからガンダムシードの時にその TBS がそのためのこのアニメ枠を、ね、作ったんですよでそれがガンダムシードによってすごく当たったと。ででこの新しいアニメ枠のシードのがすごく売れたからシードの続編やりましょうってなってシードディスティニーっていうのが作られたんだけどそれがまあ翌年にすぐはできないからそこのところにうまくはまったのがスクエニのっ、えー、ていうかまあ当時エニックスだったんですよねまだねの鋼の錬金術師ですよなので、えっとまあ、僕当時そのエニックスにいたので、まあ、この鋼の錬金術師が、まあ、アニメ版がめちゃくちゃ大ヒットするっていうののまあ、一つの、えっ、ー、と、あの原動力になって、るこの枠の存在が、まあ、もちろん鋼の演技術のアニ。の原作自体がその時、そのすごい勢いがあって、人気があったんで。別にこの枠がなくても、成功したかもしれないし、あの、それは分かんないんですけど。えっ、ー、と、まあ、そういうような関わり方もしてますね、そのこの、えっ、ー、と。フェニックスと、このガンダムシードっていうのは、えっ、ー、と。まあ、あの、そういう、あの、関連。をしていて、いで、まあそういう、その、まあそれは置いといて、まあそんなこともありつつ、で、そのガンダムシード・ディスニーというのが、えっ、ー、と、あの一年後にえっ、ー、と放送されて、で、えっ、ー、と、まあそれが続編だったんですよね。まあでも、まあちょっとね、このガンダムシード・ディスニーというのはまたそのガンダムシードのえっ、ー、と続編として作られたんですけど、ちょっとそのガンダムシードの時に、えっと、得られた、まあ、僕がその時にこうなるほどこの、えっと、真に大衆受けするエンターテインメントとはこういうものかということを「そのガンダムシード」の時にすごい実感したんですけどそこで得られたなんかすごく大きなこう、あのー、えっとですねそのなんかキャラクターの,なんかこの感情的なう,のりうねりが非常に強くでそれが、えっと、大きくこう絡み合って。でまあでまあ、その基本的にはその全体的にその戦争の話なんで、まあ、悲劇を描いていくんだけれどもその悲劇の描き方っていうのがまあ非常にウェットなんですよねガンダムシートっていうのは。なんで、えー、と当時、あのーまあ、ちょうど流行ってたせいもあって韓流ド,マドラマとの比較もよくされていて「あのー、冬のソナタ」とかねそういうのがまあその時流行ってたわけなんですけど「で冬のソナタも」も、まあ、難病者で悲劇者なわけじゃないですか。でそういういえっと、秘伝の話とかなんかそういうのに、えっと、大衆が惹かれるっていうのようなことをまあよりオタクナイズしてやったのがガンダムシードっていう感じがあったんですよね。なので、えっと、まあ例えばその戦争を同じ題材にするとしても。本当に戦争の悲惨さそのものを訴えたいとかその世の中から戦争をなくすにはどうしたらいいかをちゃんと考えたいとかまああとそういうことに対してなんかある程度そ架空歴史とか架空戦士としてシミュレーションしたいとかそういうことの要素っていうのはガンダムシードはねあのそんなに強くないんですよ。あの少なくとも島野監督の作品ほどは強くない。で、むしろそれが、もっとその個々のキャラクターの,その感情を動かすための舞台装置として機能していてでそ,れそれが嫌だっていう人もまあいるんですけどあのつまりこうあのすごく非勤な、ね、そのキャラクター同士のそれこそ恋愛ドラマとか、えー、友情とかねでそれがその戦火の中で翻弄されて、えー、くっついたり離れたりとか、えー、するっていうことのための舞台装置としての戦争だから。だかからなんかその戦争みたいな題材を逆にそういうふうな使い方い、まあ、わばこう恋を盛り上げるための,その装置として使わないでもらえますかみたいな、まあ、そういう反発を持つ人がいるのもわかるだからまあそういう側面もあるんですよねで、えっと、でもそこのところの非常にこの強いカタルシスを生む、えー、物語構造というのが、えっと、シードの中にはあってですねで、えっと、そのまあ、なんてい,うか襲い来る次々と襲い来くる悲劇に、えー、を、まあ、乗り越えながら最終的に、えー、自分たちのやるべきことを見出して、えー、まあなんていうか戦っていく主人公たちっていうところに、まあ、やっぱりヒーロー的なカタルスっていうのはすごくあるわけなんですよね。なので、えっと、シーガンダムシードはあのーまあ、ある意味の、ね、その単縁まあ初代ガンダムが、えー、とそのスーパーロボットアニメというものに、えー、戦争っていうシチュエーションを持ち込んで、えー、とその巨大人が、まあ、巨大ロボットに、えー、主人公が乗り込んで戦うっていうめっちゃ、えー、嘘そくさい絵空事な設定をちょっとリアルの方に引き込んで,で、えー、それになんかこうあの大人が楽しんでもおかしくないような。えー戦記物としての味付けを与えたっていうのが、まあ、初代ガンダムの功績だとすると,、えー、とそれをそのガンダムシードの段階だともう一回よりヒロイックな話よりドラマチックな話でより味の濃い話というかそういう方向に、えー、ともう一回再解釈し直したんですよなんで、あのー、それがガンダムシードの、まあ、すご強みでもあるわけなんですよねその味の濃さっていうのがでえー、とこの続編の「ガンダムシード・ディスティニー」っていうのはそのシードの続編にしてはその、えー、と見る側の,その感情の運び方とかそのカタル質の得方っていうのがあのー、ちょっとね分かりづらいというかその整理されてないというかあのー、ごちゃごちゃしてたんですまあ言ってしまえば。なんであのーまあ、このディスニーからあの登場したその新キャラクターとかえーとまあ新しいエピソードとかがすごい好きだっていう人ももちろんいるしその登場するモビルスーツとかの人気とかもあったりとかもするんだけれどもでも作品としてはねやっぱりシードはねあのシードディスティニーはシードの成功に対してものすごく期待されて出てきた続編にしてはえこけたというですねえ風に認識されているっていうのがまあディスニーなんですよね。であのーでまあ、それを受けての、えっと、今回の「ガンダム・シード・フリーダム」っていうのは、まあ、そのシード・シードディスニーと続いて、えっと、3作目みたいな感じなんだけどただそれが、えっと、シードが放送されてから、えー、1年おいてシード・ディスニーでそっから20年経って、えー、シード・フリーダムですから,からもうねむちゃくちゃな間が空いてるんですよね。でこのガンダムシード自体が、えっと、映画化しますみたいな話っていうのは出たんですけどそれが出たのってねもう2006年とかねそんぐらいなんですよでえっとそれからもうずっと音沙汰がなくてシードの映画の話ってどうなったんだろうなみたいなでもみんな多分ポシャったんだろうなみたいな感じに思ってたりとかあのー、まあなんかこの再編集版みたいなのを作ってお茶濁すのかなとかねで、まあ、実際デジタルリマスター化のプロジェクトみたいなのがあってで、そのシードとシードディスニーがそのデジタルリマスター化されて、で、まあ、それがその、あの、劇場版っていうか、まあ、なんかある程度再編集版みたいな感じでまとめられて、散部作みたいな感じになったりとか、あと、なんだっけ、なんかまあ、その再放送で使われたりとかね、まあそういうので結構地上波で流れたりとかもしたから、そういうので見たって方も結構いるんじゃないかなと思うんですけど、まあそんな感じでシードのその映画化の話っていうのは結構、もう、あのー、な,なんかまあうやむやになったかと思っていたら、えー、ここに来てですねえっ、ー、と「彗星の魔女」が確かその、まあ、ガンダムの一番テレビシリーズの最新作は「鬼、えー、動戦士ガンダム彗星の魔女」っていうやつで、えー、これまたまあある意味このシードから初ァストガンダムから20年経って、えー、それをガンダムシリーズをもう一回、えー、ファンを若返らせて再生させた、えー、とガンダムシードに対してそこからまたさらに20年経ってえー、それに近いことを成し遂げた「彗星の魔女」っていう感じなんで「彗星の魔女」もまあある意味そういうこうあの実あの功績のあるシリーズの中でも非常に重要な作品っていうことになるんじゃないかなと思うんですけどこの「彗星の魔女の」の、えー、最終回の放送ぐらいのところで、えー、とこの「ガンダムシード・フリーダム」という新完全新作映画を作りますと続編を作りますと。ということでこれ再編集とかでもなくという、うん、でその過去のこのガンダムシードのですねにあの,の先の話を描きますというですね告知されてでマジかよってなってまあそこから数年経って公開されたつのが今回のガンダムシードフリーダムですね、うん、というような感じだからえっとまあ僕の中だと、えーまあ、シードには本当に非常にいろんなことを教えてもらいましたがえー、とやっぱそこからね20年経つとさすがに、えー、とそのなんだろうその自分の中でのやっぱ好みっていうのはだんだんまた元に戻っていくんですよねだか,あのだからその間に例えば G のレコンギスタとかでねその富野監督のまた新作があったりとかしてでやっぱこれだよなみたいな気持ちになったりとかもしたしまああんとそのまあねガンダムの作品もそんな間にいろいろ作られたんでで水星の魔女も全然面白く見てましたけどただまあ全体としてその僕の中でのこのガンダムシリーズというもの自体に関しての、えー、とテンションはその20年もあるとやっぱりその中でも上がったり下がったりとかするんですよねで、えー、とシードに対しても、まあ、程よく興味を失っていた中<笑>えと非常になんていうかこの期待値もテンションも低い状態で、えー、このガンダムシードフリーダムを今回見てですねこれはねあのはっきり言ってねめっちゃちょうど良かったですねあのまあこの期待値もテンションも低い状態ですっごい久々の「ガンダムシード」新作を見てみたら本当にね当時のその「ガンダムシード」に対してえっとなんかむしろちょっとあんまり好きじゃなかったっていうかその反発を持ってでも面白さを理解したいと思って見た時のその気持ちっていうのがなんかすごいう,うまいこともよみがえってきてもしかすると今までで一番素直に。ガンダムシードが楽しめたかもしれない今回。あの無風状態からだったから。からぜ前回、その前回というか、その20年前の時は、え反発を感じている状態から、その反発が見ているうちに転じて、いや、これ面白いじゃん、面白さ分かったよっていうふうになってたのが20年前だったんですけど、今回は、えー、っと程よく忘れて、興味もだいぶ下がって、無風の状態から見て、ああ、面白いシートこ,のあこういう感じで面白かったみたいな、これこれこれみたいな感じになったっていうのが、まあ、今回の、なんか見た時の、まあ、直接の、あの感触だけ言うとそんな感じでしたね、で、まあ、あと、ね、ここまでだと、まあ、だいぶネタバレもしないで説明できているから、まあ、この説明っていうか、ネタバレもし,しない話をしているから、まあ、このまま言ってもいいんだけど、うんと、まあそうだな、あの、えっとですね、まあ、もうちょ,ちょっとだけまあ中身に入った話をすると,、えっと、ガンダムシードが、だから、まあ、今回のフリーダム、これこれって思って、どんな感触を持ったかっていうと、まず、えっと、驚いて、きましたね。そのやっぱね、この20年経った続編がそのかつてのガンダムシードとテイストが驚くほど変わってないっていうことにまず驚きましたね。だからだってさ、その作り手だって20歳みんな年取ってるわけだし、あのまあ、それこそその最初のガンダムシードの時にそのメインでね、その脚本のシリーズ構成していた方とかはもうその間に亡くなってたりとかもするんですよ。でまあ、この方ちなみにそのガンダムシードの,そのメイン監督の福田監督というあの方のえっと奥様でもあるんですけどもその方も亡くなってたりとかしてだからなんかその作り手もやっぱりその状況置かれてる状況も変わるしその年齢もね変わるしでそうしたら童話いたって普通テイスト変わるじゃないですかあと時代に合わせて変えようとかそういうのも出てきたりとかもするはずなのに全然変わってないんですよね。でそういうい続編のあり方ってまあなんか発展性がないとかそのいう意味でなんか進歩してないみたいな言い方することもできるかもしれないけど僕はねこのすげえ時間経ってんのに全く近いテイストのものをえと作るってね並大抵のことじゃないからまずこれにびっくりしましたね。でえとそれを作ろうと思うモチベーションもすごいと思ったしだからこれはまあね例えば宮崎駿監督で言えば宮崎駿が今更あのーなんだろうあの,カリオストロの2を作るみたいなな感じなんですよあのそんなことね別にしたいとも思わないともし普通はねでしたとしてもやっぱりなんか置いたなみたいな感じになるはずなんですでテイストはね良、まあ、くも悪くも変わるはずなんですよでもそれが変わんないんですよねでまたねガンダムシードのその作風っていうのはすごい中二的だってさっき言いましたけど思春期的でそのなんかその中で語られているねこの何ていうかこうテーマそのなんかある意味この作品の中での与えられるテーゼ哲学的テーマみたいなものっていうのが、まあ、言ってしまえばねちょっと子供っぽいんですよ結構その「あのガンダム」シリーズの中で言うとね。なんでえっとそのなんかすごくこう人類はこれからどうすればいいのかみたいなこの人類的大きな課題についてこう語ってるかのようだけれども実際のところその中で語られてるテーゼっていうのは割とその中高生とかが考えてもおかしくないようなテーゼで割とねその作品内の善悪の構造っていうのはすごいは,はっきりしてるんですよねだから敵味方でとかこいつらが悪いみたいなで邪悪なやつを倒せば倒さないと世界は平和にならないみたいなまああのそういうこう完全懲悪的な構造っていうのは実は結構はっきりしててだからでその中でその各主人公たち各キャラクターたちがまあそれこそ,その恋愛とか、あのー、なその友情とかそういうこう、あのー、割と卑近なテーマに関して行、あのー、っ,ったり来たりするみたいな感じなんであのそういうのってあのなんだろうその例えばラノベ何、ね、だろうその自分自身がその抱えてる願望とかそのこういうことがあると気持ちいいなみたいなことっていうのをその叩きつけるようにして作品化するっていう形だと,、えー、と作品になりやすくってでそれを読者が共感して、えー、受けるっていうことっていうのは、まあ、あるわけなんですけど。このガンダムシードはねやっぱそれじゃんとれとは違うなと思ってそのなんかすごくねやっぱそのだからあのー、まあ例えるならこの凄さっていうのはその定食屋さんですよ町の定食屋さんが何十年も変わらない味のものを出し続けるというプロ意識でここになんかこう一味加えたりとかより本格的にしようとみたいなだから、あのー、例えば町中華のねそのチャーハンとかラーメンとかっていうのをもうちょっとこの時代に合わせてアップデートしてもうちょっと本格的な中華料理にしたいみたいな気持ちっていうのがその作り手に怒ってもおかしくないのにかたくなに味を変えないっていうその凄さなんですよ。で,、えっと、でしかも、まあ、このかたくなに変えない凄さでお客さんが望んでいるものをこれが食べたいんだろうっていうのを。そのまんまバンって提案するっていう凄さがある上にえっとウェディングの話なんですけどそっからねちょっとだけより上振れしたものを出してるんですよそこにもう一段驚かされるだからこのガンダムシードフリーダムは見始めた時にあこれこれこれこれこれがシードだよねこの味だよねみたいなだから昔よく通ったその町中華ねでしかもあのー、その作り手も20歳年はと取ってるはずだし、し僕ら見る側も20歳年取ってるわけなんですよね。でそうするとその昔のままのこの大盛り学生の頃にはこの大盛りチャーハンがすごい。良かったんだけどでそれをなんかこの自流に合わせたりとかその作り手やお客さんの年齢に合わせてちょっとヘルシーにしたいとかねそういうことしてないという凄さでだけど食った時にいやこれが食いたかったこの,この学生時代に住んでたこの町にあったこの中華町中華のチャーハンってこれなんだよなっていうのを出してきているんだがだけどそこのところで、えっと、ちょっとねなんなら森が増えてるんですよ昔よりも。でもしかするとその,あの昔のこの脂っこくて味の濃いこのチャーハンが好きだったんだよっていうのに対してなんなら今回の方がもうちょっと味濃くなってるっていうね。でそのだからその変えない凄さっていうのを感じさせるためには実は全く一緒じゃダメで。その昔その学生時代にこの食べたこのチャーハンがすごいあの味濃くて脂っぽいけどそこがガツンときてうめえんだよって学生時代に思った気持ちを今もう一回思い出すにあたってその学生時代に食べたそのチャーハンよりも、えー、なんなら脂っぽさも上がっており味も濃くなっているちょっとラードがねよりパワーアップしてたりとか、あ、ごま油ちょっと入れてますみたいな感じになってるんですよね。それが今回のこのシードフリーダムの、なんか最終的に僕が感じた感想ですね。だから、あの、なんていうかね、その前のシードよりも、例えばその政治的なメッセージとか、その物語的な語られているテーマとかが進歩したりとか全然してないんですよ。だからそういうことじゃないんです。あと、例えばキャラクターのデザインが現代的にかっこよくなってたりとか、そのおしゃれになってたりとかもしないんですよ。そのキャラクターのキラ主人公キラヤマとの私服とかね、変わらずダサいんですよ。で、なんですけど、えー、とそんな中でそのシードの,そのもたらしてくれるなんか例えばモビルス,ース戦とかでのカタルシスとかその主人公がむ,むちゃ強であの見てて気持ちいいみたいなそういう,こう快楽的な回路みたいなのっていうのがなんかもう一段先に行くように設計されていてそうじゃないとやっぱり昔と同じあの感覚っていいうのは得られないんですよなんでかっていうとその昔得たものっていうのはやっぱその段階で一つの驚きだったわけだから。だからここまでしてくれるんですかっていうそのエンタメ的なサービス精神に対しての驚きそのすげえ気持ちいいところをしっかり書いてくれるっていう驚きだったわけですよねガンダムシードっていうのはでシードディスニーはそこのところをちょっとひねって複雑化したことによって、えー、これこれっていう感じが得られてなかったんですよでそれを今回はこれこれっていうところをより一段深いところ書くことによって、えー、当時得たここまでしてくれるんだっていう驚きを今回も20年経って感じられたここれはすごいことじゃないですか、ね、まあねそのお客さんがね望むものそのものをしあのこれが食べたいんだろっつって差し出すっていうエンタメのあり方そのものへの疑問っていうのはまああってもいいと思うんですよでそれは全てのエンタメがそうだったら良くないと思います僕はやっぱりあの物事か進歩していかないからねだからそ、えっと、うじゃなくてお客さんの予想を適度に裏切ったりあるいは時にはお客さんがその望まないものとか、えっと、いやそういうことじゃないんですけどっていうのを出すことによって、いや、でも、いやこれが食いたかったんじゃなかったかもしれないけど、これは新しいうまさがありますね、新しいうまさの扉が開きましたねっていうエンタメも、まあ、それはそれで必要なんですよね。だからそれはそれれはでやっていいかななきゃいけけんだけどでも今の世の中でその例えばそれこそシリーズ作装が続編とかでお前らの欲しいものこれなんだろうっていうのをちょっとなめたタイプで出してきて全然滑っっっててるるようなな作品っていっぱいいぱあるじゃないですかでそんな中このこれが欲しいんですよねっていうのをな、えー、めずにちゃんとプロの意識で、えー、めっちゃしっかり作って、えー、当時の同じ味と感じさせる当時よりもちょっとグレートアップした味を出す。これはね、本当にプロの仕事として、えー、感服しましたね。ということで、えーと、僕自身のこのガンダムシードフリーダムに対しての評価はね、今ね、めちゃ高いです。で、まあ、ただ、まあ、その、まあ、めちゃ高いんだけど、その全ての人がじゃあ見て最高って思うかっていうと、やっぱりガンダムシードってもの自体の持っている、まあ一個の時代性とか、えっと、なんかその前提としている、えー、こういう面白さを提供するものですっていうところ自体に、まあ、癖は結構あるんで、えー、っとそれをまあ結構好みは分かれるんじゃないかなと思うんですけどガンダムシードが元々好きだった人の打率は相当高いいんじゃないですかねその,その作品を見てる間にねそれこそねこの音ゲーで言うとねこの一個一個のこの音に対してねこのあるじゃないですか入力した時に「ナイス!」とか出るじゃないですか。ナイス、エクセレントとかああいうのが出ますけど結構それがもう本当ねナイス、ナイス、エクセレント、エクセレント、エクセレントって感じで本当コンボゲージみたいなのがどんどん上がっていくみたいな感じを感じました見てるときにという感じですねだからまあもともとこういうの好カンという人には多分全然受けないとは思うんだけどあのー、シード好きだったっていう人にはこれこれってなるてものだと思いますねこれはね本当ねいろんな続編とかシリーズもの作ってる人たちがこれができればいいのよっていうものですねでででもなななかかきないです難しいですこれは、うん。というような感じがしておりますね。なんでまあこっから遡って僕はむしろこの20年間で一回すごく好きになったシードに対しての興味がまただん,だん<笑>低減してそのなんかかなり無風の状態になってから見ましたけどここでまた僕20年前のシードこういう風に面白かったっていうことをすごい思い出したんで今僕シード全体のことめっちゃ好きになってます。そういう効果のある続編なんでこれはえっとに商業的に見てもエンタメとしても大成功作品という風に言えるんじゃないですかね。あの実際その興行成績的にもかなりあのいい作り出しをしてるみたいなんであのこのままずっと伸びて,てもらって「えー、とガンダム」っていうシリーズ自体をこうぜひ盛り上げてほしいと。あのイラストレーターのねその秋きさん安田明さんがこの人は単影ガンダムのキャラクターデザイナーなんですけどこの方があのそれこそ単影ガンダムのもう本当に完全にすごめちゃくちゃ中核スタッフの一人であるにもかかわらず、えー、単影ガンダムで冷え込んだガンダムの市場をビジネスをね、えー、もう一回盛り返してくれたという意味でシードにはもう本当に感謝しかないし素晴らしいとしか言えないということを言ってたんですけど,けどね X で。本、ま、当、あね、僕もそう思いますなので今は僕はかつてはその「単鋭ガンダム」と「シード」っていうのはある意味僕の中でもこのなんか対立関係にあったんですけど今はその「ガンダム」っていう一つのなんていうか大きな流れを「大河」をねこうあのー、支えてくれているすごい大きな柱だと思ってるので、はいまあ、そういう形でこういう形でね「シード、ね」がねちゃんとねあの復活してえっ、ー、といい感じでこう盛り上げてくれてるっていうのは本当に幸せなことだなと思って僕の中でのガンダムファンとしての気持ち自体が非常に今盛り上がっていますね。はいということで、まあ、今回は「ガンダムシード・フリーダム」に関しての話をちょっと告知ついでに軽く話すかって思ったんですけど、まあ、話してたらすごいテンション上がっちゃったんで、まあ、そのぐらいこの「ガンダムシード・フリーダム」っていうのはあの僕の中だと。これだって感じになりましたいろんなシリーズものを、えー、と長期運営していく時にあのガンダムシードのようにとかあるいはガンダムシードフリーダムのような存在っていうのはね必要だなとまあ一個のお手本になるような作品だと思います。はいという感じですかね。はい、ということでまた、あま、次回はあのマシオさんと一緒にやれると思いますんで今回は僕一人で、えー、ガンダムシードフリーダムの話をさせていただきました。とということで、えー、またアフターシックスジャンクションの中での、えー、ドロッセルマヤ屋さんのクーロンドオリジナルゲームのコーナーも、えー、2月3日の、えー、未確認社会性物体「朝佐ロフトへもよろしくお願いします。ということでさようなら。